0: Für mich ist das jetzt die schönste Zeit mit meinen Kindern. Ich hatte auch Angst davor, habe aber auch angefangen, als der Älteste, so acht war, mich so ein bisschen einzulesen und vorzubereiten. Und jetzt ist es wirklich so, man kann die Dinge einfach auf einer guten Ebene meistens regeln. Ja, und das ist nicht mehr so viel, so, so ganz viel nackte Emotionen, sondern ja, ich kann einfach von meinen Kindern ganz viel lernen und mitnehmen. Und wenn ich mich dafür öffne, dann ist das ein totaler Gewinn, weil ich bin 43, ich will jetzt auch nicht da stehen bleiben, wo ich bin. Ich mag mich auch noch weiterentwickeln. Und wenn die dazu beitragen, ist das toll. Ne?
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hey, ihr Heldinnen und Helden, wir applaudieren euch jetzt mal. Wurdet ihr eigentlich schon so richtig gefeiert für alles, was ihr dieses Jahr hier so leistet? Ihr Eltern? Wahnsinn. Und ich finde, da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt, wir machen das alle richtig gut. Und nicht nur wir, auch unsere Kinder kriegen hier Applaus. Die Kleinen und die Großen. Und heute geht es bei uns um diese Großen und um die Pubertät. Ich bin Schlien und ich habe zwei von diesen Großen meine Tochter mit zwölf Jahren und meinen Sohn mit 14. Und weil wir gerade so richtig schön im Fire Spirit sind, bleiben wir doch auch gleich dabei. Denn ich möchte mit euch diese Pubertät gerne feiern. Ihr habt gerade schon Inke gehört, Inke Hummel. Sie ist studierte Pädagogin und Buchautorin, und sie berät Familien dabei, beziehungsstark und bindungsorientiert mit ihren Kindern zu leben. Normalerweise erzählen uns in diesem Podcast ja immer Eltern ihre persönlichen Geschichten über ihr Elternsein. Heute übernehmen Inge und ich das gemeinsam. Wir erzählen euch aus unserem Familienalltag und wie man so reinrutscht in diese Pubertät. Und Inge gibt uns ein paar wertvolle Tipps aus ihrer Beratung dazu. Aber Stopp! Bevor wir jetzt hier ins Gespräch eingestiegen sind haben wir mit unseren Kindern gesprochen und haben gefragt, ob und was wir hier überhaupt von ihnen erzählen dürfen. Inkes Kinder, der Sohn mit elf, die Tochter mit 14 und der Älteste mit 16 Jahren, haben ihr ein Verständnis gegeben. Und meine beiden mit leichten Einschränkungen auch. Es hören nämlich auch die Eltern von Freunden zu. Und das soll ja hier nicht peinlich werden. Ich sitze wegen der Akustik zwischen Wäschestapeln in meinem Schlafzimmer in München und Inke ist in Bonn. Wir sehen uns über Skype.
0: Ich sitze hier im Teenie-Zimmer und der hat seine wunderbare Ordnung. Alles, was ihm wichtig ist, ist wie so ein Schrein im Schrank. Der Rest vom Zimmer ist halt explodiert und das ist so für mich auch so ein, so ein Lernweg gewesen. Ich bin mir sicher, der wird kein Messi als Erwachsener, ja, sondern das ist halt jetzt seine Ordnung. Und für ihn funktioniert das so. Er hat seine Klamotten, die er da jeden Tag braucht und schmeißt sie hin und nimmt sie weg. Und da so loslassen. Es muss nicht jeden Tag aufgeräumt werden, jetzt sollen die dafür selber zuständig sein. Das ist so das erste Loslassen eigentlich. Um dieses Loslassen
1: wird sie heute auch noch gehen. Aber jetzt im Moment hocken wir ja erstmal alle ganz arg aufeinander mit unseren Familien im jetzt schon wieder verlängerten und etwas verschärfteren zweiten Lockdown-Light. An Loslassen ist hier gerade wenig zu denken. Aber Konflikte tun sich natürlich auf. Seit ein paar Wochen ist bei uns irgendwie der Wurm drin und es geht mir gehörig auf die Nerven.
0: Also wichtig finde ich zum einen, dass man sich informiert, was, was Pubertät wirklich so ausmacht, damit man nicht anfängt, Dinge persönlich zu nehmen. Das ist auch ganz oft ein Thema in den Beratungen, ne? dass ähm, Teenager eben sich verschlossen zeigen oder äh, so einen äh, harschen Tonfall haben oder total überreagieren und Eltern dann gerne zumachen oder so eine Mauer hochziehen und irgendwie sagen, ja, wenn du so mit mir umgehst, habe ich da keine Lust zu. Erwischt.
1: Ja, yeah. so habe ich auch schon gesagt. Sätze wie, wenn du mich nicht mit Respekt behandelst, dann kannst du das von mir auch nicht erwarten. Was für ein, sorry, Bullshit. Von einer 38-jährigen Frau an einen 14-jährigen Jungen. Ich lang mir ja selbst ans Hirn. Aber es ist anstrengend. Hier werden zurzeit Abmachungen nicht eingehalten. Ständig muss ich bitten und erinnern. Und dann noch diese frechen Antworten oft.
0: Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste zu wissen, dass sie das in ganz vielen Fällen nicht bewusst machen, sondern dass das alles Gründe hat, die eben in dieser hormonellen Geschichte zu finden sind, was da alles passiert. Und das, dass man immer wieder anbietet. Also natürlich auch sagt, also ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, das tut mir weh oder so, aber dass man immer wieder offen auf die Kinder zugeht. Inke hat dieses tolle
1: Buch geschrieben. Miteinander durch die Pubertät. Gelassener begleiten, weniger streiten, in Kontakt bleiben. Ja, genau das will ich. Vor allem gerade weniger streiten. Aber vielleicht habe ich dafür ja gar nicht die richtigen Grundlagen gelegt, als die Kinder noch klein waren. Vielleicht hätte es das Buch auch schon früher geben sollen. Eine eurer Fragen an Inke, die wir auf Instagram eingesammelt haben vor unserem Gespräch, lautet ja, wann sollte man Inkes Buch lesen? Weil wenn das Kind in der Pubertät ist, ist es ja schon zu spät, oder? Na toll.
0: An der Beziehung kann man immer arbeiten, aber ich empfehle das Buch tatsächlich zu lesen, wenn das Kind ähm, vielleicht so acht, neun ist. Man kann es auch gut vorher lesen. Ich habe auch Leser, die haben es mit Vorschulkindern gelesen und gesagt, eigentlich kann ich für die jetzige Autonomiephase auch schon viel mitnehmen weil das Buch so ein bisschen zweigeteilt ist. Also am Anfang sind wirklich diese Grundlagen. Ne? Was kann ich schon alles äh, grundlegend machen in der, in der Kindheit? Und wie kann ich muss ich das dann so ein bisschen verändern im Jugendalter? Und der zweite Teil sind so diese klassischen Situationen. Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind zu viel trinkt oder einen Freund hat, den ich nicht leiden kann, den ersten Liebeskummer hat, äh, kein Bock mehr auf Schule und so. Was sind denn so für dich mit die größten
1: Grundsteine, die du im Kleinkindalter schon gelegt hast, bei denen du jetzt merkst, die kommen dir und den Kindern jetzt in der Pubertät
0: zugute? Oh, große Frage. Ich glaube, zum einen ist besonders wichtig, dass meine Kinder immer guten Zugang zu ihren Gefühlen hatten. Also hoffe ich, damit sie sich heute eben gut spüren können und sagen können, was so los ist. Und zum anderen so unser Kommunikations- und Vertrauens- Verhältnis, Dass sie sich trauen, mit egal, was sie für ein Mist gebaut haben oder was blöd gelaufen ist oder so, nach Hause zu kommen und mit mir zu sprechen. Dass sie auch darauf vertrauen können, dass wir eine Lösung finden und ich nicht sage, jetzt machen wir aber so, ist mir egal, ne, wie du das siehst. Wenn ihr Kinder im Teenageralter habt, dann müsst ihr mir jetzt bitte
1: mal kurz helfen. Ihr kennt doch sicher auch diese Momente, wo du versuchst, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen und es zieht einfach nicht. Es hat keinen Bock auf dich gerade. Oder vielleicht schon, aber es will einfach nichts erzählen. Und jede Frage wird dann quittiert mit einem genervten Augenrollen und Mann, Mami, ich will da nicht drüber reden jetzt. Oder? Oder?
0: Bitte sagt, dass ihr das kennt gibt's es ganz sicher auch. Also ich merke das öfter mal, wenn wir doch in ein gutes Gespräch kommen, dass das Thema eigentlich schon ganz lange bei meinem Kind Thema ist und ich das nicht gemerkt habe vorher ne? oder wir ja, einfach nicht drüber gesprochen haben. Aber ich glaube, wir sind in vielem in sehr engem Austausch, was manchmal aber auch mit meiner Arbeit zu tun hat, weil ich jetzt ne, rund um dieses Buch natürlich, aber auch um, um andere Beratungsthemen oder so immer mal was erzähle, äh, wenn wir jetzt im Lockdown äh, viel häufiger zusammen essen, als, als das sonst so möglich ist. Und dann haken die manchmal ein ne, und erzählen, ja, das verstehe ich, habe auch so einen Freund, bei dem ist es auch so und die Eltern verhalten sich so oder so. Dann, dann kommt man wieder auf irgendwelche Themen.
1: Ah, ein Trick! Kein Gespräch mit tausend Fragen zu Schule, Freunden oder eventuell sogar einer heimlichen Liebe? Nee, lieber von sich selbst erzählen. Womit beschäftige ich mich eigentlich gerade so? Was geht mir so durch den Kopf? Meine Tochter fragt mich oft, wie geht's dir denn so, Mami? Und dann versuche ich ihr schon auch immer ehrlich zu antworten. Du, ich bin heute ein bisschen müde, ich habe schlecht geschlafen. Kennst du das, wenn du dich so hin und her wälzt, weil dir irgendwie einfach so viel durch den Kopf geht? Und
0: schon haben wir ein gemeinsames Gesprächsthema. Und das andere sind, glaube ich, die Gelegenheiten. Also, dass man darauf achtet, in den Kinderjahren schon möglichst viele Rituale zu finden, wo man miteinander Zeit verbringt. Und, und wenn es nur immer einmal die Woche das Abholen vom Fußballplatz oder irgendwas ist, was eigentlich gar nicht mehr nötig wäre, aber wo man so eins zu eins Zeit hat und ins Sprechen kommen kann. Denn ich glaube, je mehr Rituale man da so hatte, desto mehr bleiben auch übrig.
1: Ich bin kein großer Ritualmensch. Ich mag es, wenn es keine festen Rituale gibt. Wenn jeder Tag möglichst anders verläuft als der vorher. Also gibt's bei uns keine so wirklichen Regelmäßigkeiten aus der Kindheit. Aber Mai macht auch nichts, weil wir können uns ja jetzt zusammen ganz neue Inseln schaffen. Das gehört nämlich auch mit dazu, sagt Inke, dass man ständig nachjustieren muss. Immerzu anpassen an die jetzigen Bedürfnisse.
0: Ja, das ist ja auch so. Also das Gefühl habe ich auch so, es, ist halt, es wird nicht leichter. Es wäre wahrscheinlich leichter, wenn ich sagen würde, ich entscheide mich für ein autoritäres Erzieherverhalten. Ne? Dann wäre es vordergründig leichter. Aber dann kommt es auch auf mein Kind an, ob mein Kind sich dann anpasst und sich vielleicht ganz ungesund entwickelt, weil es sich immer mehr zurücknimmt. Oder ob mein Kind eben sagt, ja, was du kannst, kann ich auch. Ne? Und dann knallt es so. Ja, und dieser Weg in Beziehung ist halt immer wieder... Ja, ganz viel Kommunikation und schlechte Gefühle und dann wieder zusammenfinden, wie in jeder Beziehung. Ne? Ist ja auch in jeder Ehe so, eigentlich auch mit Kollegen oder mit, wenn ich in einer WG Mitbewohner habe, ich muss ständig Dinge neu regeln, die eben kommen. Das ist der Punkt, man kommt eigentlich nie in die Situation, dass man sagt, jetzt ist alles schön. <lacht> ne? ja.
1: Jeder von uns muss hier in seiner Beziehung seinen Platz finden. Und jeder ist gleich wichtig mit seinen Bedürfnissen. Der Teenager ebenso wie der Erwachsene.
0: Genau, wenn er einfach bei mir so groß werden darf in guter Beziehung, dann darf er auch er selber werden. Und dann ist es manchmal eine Person, die ich mir nicht aussuchen würde vielleicht als Freund oder so. Ne? Das kann natürlich dazu gehören.
1: Oder als Mitbewohner. Vielleicht müssen wir uns manchmal auch als sowas in der Art sehen, denken Inke und ich dann. Als irgendwie unfreiwillige Mitbewohner. In Sachen Haushalt zum Beispiel. Würde ich jetzt meinem Mitbewohner im Wohnheim sein Handy wegnehmen, weil er schon wieder vergessen hat, die Spülmaschine auszuräumen? Ähm, ich habe in vielen WGs gewohnt. Sowas kam bisher nie vor. Wir haben halt nach einem machbaren Plan gesucht für alle. Und klar, wenn es mal nicht geklappt hat, dann sind schon auch die Fetzen geflogen.
0: Die Kinder sollen ja irgendwann selbstständige Erwachsene sein. Und das kann nicht von null auf 100 quasi gehen, sondern sie brauchen einen Raum, um das üben zu dürfen. Und dazu gehört auch Fehler machen. Das finde ich immer wichtig, das sage ich auch bei meinen Vorträgen so als erstes, setzt euch damit auseinander, was ist wirklich Pubertät, was steckt da eben hormonell und so dahinter, dann kann die Angst schon mal ein bisschen kleiner werden, weil ich Bescheid weiß, was so passieren kann. Und das andere ist so ein Blick, was sind wir alles für Risiken eingegangen und wie schlimm ist es heute noch für uns? Das meiste hat überhaupt gar keine Bedeutung mehr heute. Ne? Und so ist es eben ganz oft. Sondern man muss das dann aktiv angehen, wenn äh, zu viel gesoffen wurde oder mal was geklaut wurde oder ein Schuljahr in den Sand gesetzt wird. Dann muss man eben damit umgehen. Aber es ist eigentlich aufs gesamte Leben gesehen nicht dramatisch. Gab es bei mir damals alles. Mit 15 habe ich
1: Lippenstift geklaut. Betrunken war ich, glaube ich, auch etwa in dem Alter das erste Mal nach einer Plattenparty in der Jakobsklause in Schirmitz. Und in der neunten Klasse bin ich mit zehn Fünfern im Zeugnis ganz gezielt durchgerattert, weil ich wieder mit meinen alten Freundinnen in der Klasse sein wollte, die ein Jahrgang unter mir waren. Hat jetzt tatsächlich so im Nachhinein nie wirklich eine Rolle gespielt. Nichts
0: davon. Damit kann man vielleicht die Angst so ein bisschen runterkochen. Und das andere ist, dass ich mein Kind natürlich gut vorbereiten sollte auf die Situation, weil es einfach, klar, andere Gefahren sind als im Kindergarten. Und der Junge, der immer mit der Schaufel den anderen auf den Kopf haut. Da ne? habe ich natürlich jetzt irgendwie Kumpel, die sagen: ja, Lass mal klauen gehen oder ne, probier doch, weiß ich nicht, das mal oder diesmal. Da ist es wichtig, dass mein Kind einen guten Selbstwert hat, ein gutes Selbstwertgefühl, damit es nicht so empfänglich ist für diese Dinge und dass es gelernt hat, Nein zu sagen. Wenn mein Kind zu Hause Nein sagen darf, wenn ich irgendwie zu übergriffige Witze mache oder wenn äh, die Oma es umarmen will und das Kind möchte es nicht. Solche Dinge, wenn es dann offen Nein sagen darf und man dann hinguckt, wie können wir das lösen, dann wird es auch wahrscheinlich besser Nein sagen können, wenn irgendjemand anders es anfasst, so wie es das nicht möchte ne? oder Vorschläge macht, wo die Alarmglocken selber im Kind losgehen. Ich
1: finde ja immer, je mehr ich über ein Thema weiß, desto weniger Angst habe ich davor und desto weniger Berührungsängste plagen mich im Umgang damit. Also gehen wir doch mal rein in das Gehirn unserer jungen Leute. Schauen wir uns an, was da genau passiert während dieser Pubertät.
0: Ich finde, zum Ersten muss man dazu wissen, dass diese ganzen Entwicklungen bei jedem zu einem anderen Zeitpunkt und in verschiedener Reihenfolge und Stärke passieren. Also man kann nicht sagen, mit neun das, mit elf das, mit 13 das oder so, sondern es ist alles fürchterlich durcheinander, bei jedem anders. Und das macht es auch so schwer, das zu sehen. So Ich weiß nicht, fängt es schon an bei meinem Kind oder nicht? Das kann man manchmal gar nicht so richtig... Festhalten. Und das macht es halt auch für die Kinder selber schwierig, ne? wenn irgendwas im Denken nicht mehr so klappt wie sonst immer und sie dauernd irgendwas verschusseln und andererseits sieht der Körper aber immer noch aus wie mit acht und, und bei den Freundinnen schon wie mit, ne, wie halb erwachsen und so. Das ist so das eine, dass es sehr unterschiedlich ist und in so komischen Etappen stattfindet. Dann finde ich total wichtig dass eben im Hirn ganz viel passiert. Manche Wege, die man als Kind sehr genutzt hat und nicht mehr nutzt, die können quasi verloren gehen im Gehirn. Dass man der Fachmann war für bestimmte Dinge, ist dann auf einmal weg. Und andere Dinge, die man jetzt nutzt, die sich ganz doll einsetzen für, weiß ich nicht, was Politisches oder so, das kann halt dann auch wirklich eine große kognitive Fähigkeit werden in dem Bereich, weil es einfach viel angewendet wird. Also da passiert ganz viel im Gehirn und natürlich hormonell. Und da finde ich am spannendsten zwei Punkte. Das eine ist das Melatonin, das beeinflusst, wie wir schlafen. Dass nämlich die Teenager erst später müde werden, aber immer noch morgens um acht oder in manchen Schulen auch um halb acht in der Schule sitzen müssen. Und das ist nichts, wo unsere Teenies jetzt aufbegehren wollen und sagen, ich will aber so lange wie du wach oder ne, bis spät in die Nacht, sondern die werden halt einfach vorher nicht müde und bräuchten den Schulbeginn um zehn oder sowas. Da können sie halt nichts für. I Und das andere ist das Dopamin. Wir haben Dopaminrezeptoren im Gehirn. Und die verändern sich vom Jugendalter bis zum Erwachsenenalter. Die sind dafür zuständig, dass ich mich zum Beispiel glücklich fühle oder sicher fühle. Damit ich das als Jugendlicher genauso gut empfinden kann wie eine 45-Jährige, brauche ich viel mehr Input, weil ich noch nicht so viele Rezeptoren habe. Das heißt, wenn wir das Gleiche machen wie eine Party feiern oder eine riskante Sportart klettern gehen oder so, dann sucht so ein Jugendlicher mehr Risiko als wir das tun würden, damit er das gleiche gute Gefühl hat wie wir. Und das ist auch was, was man denen eigentlich nicht vorwerfen darf, ne? sondern das gehört zur Entwicklung dazu. I
1: schon was los da in diesem jungen Hirn, oder? Erinnert euch mal kurz, was vielleicht noch nicht ganz so lang her ist wie eure eigene Pubertät, die Schwangerschaft. Wisst ihr noch, was da hormonell bei uns los war? Seid ihr da auch manchmal irgendwie ausgeflippt? Und während der Geburt erst? Übrigens, äh, Papas, nee, nee, nicht wegdrehen jetzt. Ich meine euch schon auch mit. Auch die Papas haben ihre Hormonausschüttung während der Schwangerschaft. Kuwait-Syndrom nennt sich die. Und ihr wisst vielleicht noch, wie merkwürdig dieses Gefühl war, nicht zu wissen, wohin damit und was da jetzt alles auf euch einprasselt und zukommt. Gut, das mag jetzt nicht das perfekte Beispiel sein für das, was bei den Kids passiert, aber in beiden Fällen wirbelt es einfach ähnlich unheimlich viel durcheinander.
0: Der letzte Punkt ist für mich immer dieses Persönliche, was da passieren muss. Ich muss ja mit mir selber zurechtkommen. Also was steckt wirklich für eine Person in mir drin? Ich reflektiere ja viel mehr als Jugendlicher. Ne? Und welchen Weg will ich gehen? Und an welchen Eigenschaften will ich vielleicht arbeiten, die mir nicht so gut gefallen? Oder die mir Schwierigkeiten bereiten in der Gesellschaft? Das passiert auch noch alles. Diese ganze geistige Reifung zu mir hin wo frühere Generationen immer gern vom Generationenkonflikt gesprochen haben, weil der Teenie vielleicht andere Vorstellungen hat als die Eltern und das knallte dann. Und das ist halt aus meiner heutigen Sicht, in bindungsorientiertem Elternsein, einfach anders, dass man sieht, dass das Kind zu sich hin will, aber dass es nicht bedeutet, dass es von mir weg will, sondern es geht vielleicht deshalb manchmal von mir weg, aber es ist eben nicht böse.
1: All the secrets we want von mir weg, das ist vielleicht auch nochmal so eine zusätzliche Angst, die man hat, wenn man getrennt erzieht, so wie wir. Wenn das Kind beispielsweise im Wechselmodell bei den Eltern lebt. Wenn die Tochter dann plötzlich sagt, ich will aber dieses Wochenende nicht zu Papa. Ich will mich lieber mit einer Freundin treffen. Autsch. was dann?
0: Gerade als du so erzählt hast, musste ich mich erinnern, weil ich selber auch ein Trennungskind bin. Und hab habe vor einer Woche oder so noch erzählt, dass ich immer noch sauer bin, dass ich damals nicht zu diesem wundervollen Genesis-Konzert nach Köln konnte, weil ich mit meinem Vater in blöden Zelturlaub fahren musste, weil das eben seine Ferienwoche war. ja. Und da war ich, wann war denn das? 15, 16 so... Ja, und das war halt einfach, ja klar, die, meine Eltern mussten gucken, wann haben sie Urlaub wie können sie es aufteilen, ne? Und, und wer kann wann fahren. Und ich war dann an dem Punkt. Ich habe mich nicht getraut, es zu sagen und habe es dann einfach erlitten, weil ich immer Sorge hatte, ich verletze meinen Vater, wenn ich jetzt sage, nee, das andere ist mir wichtiger. Und Das ist so ein Punkt, der ist mir auch total wichtig, dass man eben den Kindern den Raum gibt, dass sie sowas sagen können und es nicht persönlich nimmt, sondern wirklich hinguckt, okay, was, was steckt denn dahinter, das macht das Kind nicht gegen mich, sondern für sich ja, und einfach dann auch sagen, mir wäre es aber auch wichtig, dass wir uns sehen und was können wir denn zusammen machen und wie können wir das vielleicht ähm, wann anders regeln oder so und auch annehmen, dass es vielleicht weniger
1: Zeit wird. Es gibt also kaum einen größeren Vertrauensbeweis, als von seinem Kind offen gesagt bekommen: Ich möchte lieber was anderes machen, als dich jetzt besuchen. Das tut dir zwar erstmal weh, aber es bedeutet, das Kind hat so viel Sicherheit von dir mitbekommen dass es weiß, es darf seine Gefühle dir gegenüber äußern. Was bei Trennungskindern auch so ein Punkt sein kann, habe ich festgestellt erst kürzlich. Ich hatte nach einem schlimmen Streit mit meinem Sohn die Angst, dass er nach der Schule nicht heimkommt. Es war frühmorgens. Wir sind beide keine Morgenmenschen unter der Woche. Und den ganzen Tag habe ich mir Vorwürfe gemacht und darauf gewartet, dass er von der Schule heimkommt. Und als er dann zur Tür reinkam, war ich furchtbar erleichtert. Ich hatte einfach Angst, dass er vor lauter Wut im Bauch zu seinem Papa fährt und mich nicht mehr sehen will. Ich hätte es ihm zugestehen müssen. Aber er kam heim. Und ich habe ihm von meiner Angst erzählt. Und er meinte, ach Mami, ich weiß doch auch, wenn wir uns dann sehen, dann können wir in Ruhe nochmal drüber reden und dann ist doch auch alles wieder okay. Und das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Message verstanden. Ach so, worum es ging. Ach, Schule. Er hatte irgendwie verschlafen und ich war sauer und selbst noch nicht ganz wach. Und überhaupt habe ich das Gefühl, dass er die Schule einfach gerade nicht besonders ernst nimmt. Aber er ist halt jetzt auch in der achten Klasse, in der Realschule und in zwei Jahren ist Abschlussklasse. Und er muss doch jetzt dann auch mal langsam, naja, ihr
0: merkt schon. Ich hatte da zuletzt ein ganz spannendes Gespräch mit einem Schulpsychologen dazu, der mir eben sagte, die Kinder in der 8. und 9. Klasse, was haben die alles für Themen? Meine körperliche Entwicklung, meine geistige Entwicklung, meine Clique, meine Position im, in der Geschwisterreihe, meine Art der Kommunikation mit dem Papa und was sind das alles für Themen? Und da ist die Mathearbeit noch gar nicht dabei. Ja, Das fand ich einen guten Punkt und einen guten Blick. Und das geht allen Kindern so. Und mein Mann und ich haben selber mal unsere Zeugnisse rausgeholt aus der 8. und 9. Klasse. Und wir haben wirklich gesagt, da hätte niemand gedacht, dass wir irgendwann mal einen Schulabschluss ordentlich hinlegen, ja, weil einfach andere Dinge wichtiger waren. Und wenn man ein Schuljahr wiederholt oder nochmal eine Schulform wechselt oder so, ist es auch einfach kein Beinbruch. Zum Umgehen mit dem Kind finde ich es wichtig, dass man so ein bisschen guckt, wo sind die Punkte, wo es gute Erlebnisse haben kann. Gibt es da was in der Schule, wo er einfach, ja, sich dann vermehrt hinhocken kann und da was machen kann, weil es ihm Spaß macht und weil er auch leicht gute Ergebnisse bekommt und das kann ihn so ein bisschen mitziehen und ist es dann vielleicht einfach, was hinten runterfällt. Das kann man ja tolerieren. Und auf jeden Fall mit den Lehrern ins Gespräch gehen. Das merke ich auch in den Beratungen immer wieder und auch bei uns selber, dass man so oft noch drin hat, ich gehe zum Elternsprechtag und rede mit dem Lehrer und das, was der mir sagt, das sage ich dann meinem Kind und das klappt irgendwie gar nicht.
1: Nee, das klappt wirklich überhaupt gar nicht. Deshalb habe ich das das letzte Jahr auch beendet, dieses Trauerspiel mit Können Sie mal bitte zum Gespräch in die Schule kommen? Die Lehrer waren erst ganz perplex, weil ich mit meinem jeweiligen Kind dann nur noch zusammen zu Terminen kam. Hey, es geht doch darum, was die beiden miteinander auszuhaxen haben. Ich bin hier nur Vermittlerin. Mit mir hat das alles recht wenig zu tun. Aber ich sitze ja gerne mit dabei, damit ich meinem Kind vielleicht auch übersetzen kann, wie gut es die Lehrerin oder der Lehrer mit ihm meint. Versuche, Gesprächsanstöße zu geben und auch dem Kind den Rücken zu stärken, damit es sagen kann, was es stört oder warum was nicht klappt. Das
0: Kind fühlt sich auch noch mal mehr gesehen. Das kann eben so kleine Impulse geben, dass die Motivation langsam wieder wächst. In einer anderen Richtung
1: wächst die Motivation von ganz alleine in Richtung Eigenständigkeit und Nest verlassen nämlich. Vor ein paar Monaten kam meine Tochter zu mir und meinte, sie würde gern allein mit einer Freundin zum Hauptbahnhof hier in München fahren und da Bubble Tea trinken gehen wollen. Und ich fiel aus allen Wolken. Allein? Mit der U-Bahn? Bubble Tea? Mein elfjähriges Mädchen? Und ich habe ihr dann gesagt, du, ich äh, muss mich damit jetzt erstmal auseinandersetzen, gib mir ein bisschen Zeit, ich weiß noch gar
0: nicht, wie ich reagieren soll. Kann ich sie denn da schon losschicken, allein, mit elf? Ich finde, auch da kann man keine Altersangabe machen, sondern, also wenn es natürlich ganz haarige Dinge sind, kann ich mich am Gesetz orientieren, ne? was da so die Vorgaben sind und kann, darf das auch gerne mal hochhalten dem Kind gegenüber. Aber allgemein für solche Situationen, wie du das jetzt schilderst, kenne ich auch dieses ich muss mich da erstmal reinfühlen, und muss da erstmal ankommen. Und dann, finde ich, ist für mich immer die wichtigste Frage, was bremst mich da aus? Warum traue ich das meinem Kind noch nicht zu? Wovor habe ich Angst? Ne? Möchte ich irgendwie wissen, wer da mitgeht? Oder möchte ich genau wissen, wie der Ort ist? Möchte ich mein Kind erreichen können? Oder traue ich das meinem Kind noch nicht zu, weil der sich selbst hier in der Nachbarschaft ständig verläuft oder so? Ne? Also es ist ja auch bei jedem Kind sehr individuell. Wichtig finde ich einfach, dass man nicht sofort sagt, nee, sondern eben, wie du gesagt hast, auch ähm, erklärt, dass man ein bisschen Zeit braucht, um sich damit auseinanderzusetzen und dann mit dem Kind zusammenkommt und
1: diese Lösungen sucht. Ich bin ja gefühlt ständig am Lösung suchen, vor allem mit meiner Tochter. Sie fordert da ordentlich ein. Natürlich ihr gutes Recht. Aber wisst ihr, wie anstrengend das ist, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst ständig und über alles mit jedem diskutieren und verhandeln. Wenn nach schwierigen Bundestagsentscheidungen Frau Merkel nachts um drei endlich aus dem Gebäude kommt und in ihr Fahrzeug steigt, dann denke ich mir, I feel you, Sister. Aber sie scheint da mehr Ausdauer zu haben. Und mit sie meine ich sowohl Frau Merkel als auch meine Tochter. Ach, das kommt vielleicht am besten auf die berufliche Zieleliste. Natürlich habe ich auch so ein bisschen Angst, ob ich denn überhaupt noch eine Rolle spiele im Leben meiner Kinder, die nächsten Jahre, wenn sich alles so
0: rasant entwickelt. Fand ich bei meiner Vorarbeit fürs Buch ganz spannend, so verschiedene Studien zu lesen, wie wichtig Eltern tatsächlich doch noch sind, auch wenn das gar nicht so wirkt, allein durch ihr Vorbild. Wie führe ich meine Beziehung? Wie spreche ich über andere Menschen? Wie gehe ich selber mit Alkohol und mit Medien um? Wie gut kann ich Nein sagen oder lasse ich mich von meinem Chef total verschleißen? Und ne, alles solche Dinge, äh, die wirken schon sehr auf unsere Kinder. Und ich merke das bei unserem Ältesten öfter mal, weil der jetzt manchmal so auch in die Metakommunikation darüber geht und sagt, ja, aber du machst es doch auch so. Ne, und würde ich dann erstmal so, ja, stimmt. Ne? Auf dieser Ebene hat man auf jeden Fall noch einen großen Einfluss. Das schon. Und das andere ist eben, man muss loslassen, dass die Kinder am Ende einer Diskussion die eigene Meinung übernehmen. Ne? Natürlich darf ich mich immer noch einbringen und sicher werden meine Argumente auch irgendwie was machen, auch wenn mein Kind erstmal sagt, was für ein Quatsch. Ich sehe das halt nicht
1: so wie du, Mami. Damit musst du halt auch leben, hat meine Tochter vor ein paar Tagen fast sauer zu mir gesagt. Nachdem ich ihr einen sehr wichtigen feministischen Punkt erklären wollte, warum nämlich hilflose Frauen so einen Niedlichkeitsfaktor haben und man sich so nicht präsentieren muss, um gesehen und ernst genommen zu werden. Ach, es ging um Animes, diese japanischen Comicfiguren mit den großen Augen und den X-Beinchen. Ich hab's übertrieben, aber... Vielleicht hat sie es ja doch gehört, was ich ihr sagen wollte.
0: Genau, und ich glaube, da ist einfach das, das alles wichtig, was bei uns gar nicht pädagogisch im Kopf passiert. Ne? Was wir nicht aus der, aus der Pädagogik heraus machen, sondern so, wie wir sind. Das wirkt sich natürlich auf die Kinder aus. Was ich aus diesem
1: Gespräch mit Inke hauptsächlich mitnehme, ist Kommunikation, Kommunikation, und Kommunikation. Und zwar auf Augenhöhe. Das fällt mir nicht mal mehr besonders schwer, weil meine Kinder sind oder sind fast schon so groß wie ich. Und Schluss bitte mit dieser Abwertung und diesen Klischees und Vorurteilen über die Pubertät.
0: Ich finde, das fängt ja schon an, wenn ich meiner Freundin erzähle, mein, mein vierjähriger autonomie kerl der geht mir so auf den Keks und das ist so anstrengend, das zu begleiten und dann sagt die Freundin, warte mal ab, bis er in der Pubertät ist, das wird noch viel schlimmer, das ist doch jetzt gar nichts, ne? stell dich mal nicht so an. Das ist immer so, ja, so eine negative Sicht und da versuche ich auch dagegen anzuarbeiten, ne? weil ich das eben auch gar nicht so finde und ich habe auch selber neulich mal gesagt, für mich ist das jetzt die schönste Zeit mit meinen Kindern. Ich hatte auch Angst davor, habe aber auch angefangen als der Älteste, so acht, war mich so ein bisschen einzulesen und vorzubereiten und jetzt ist es wirklich so, man kann die Dinge einfach auf einer guten Ebene meistens regeln, ja, und das ist nicht mehr so viel, so, so ganz viel nackte Emotionen, wo man nicht mit umgehen kann oder wo die Kinder sich auch noch nicht artikulieren können oder so, sondern, ja, ich kann einfach von meinen Kindern ganz viel lernen und mitnehmen und wenn ich mich dafür öffne, dann ist das ein totaler Gewinn, weil äh, ich bin 43, ich will jetzt auch nicht da stehen bleiben, wo ich bin. Ich mag mich auch noch weiterentwickeln. Und wenn die dazu beitragen, ist das toll. Ne? Ich finde halt, man muss vorsichtig sein mit so übergriffigen Dingen, dass man sagt, oh, du hast ja schon Brust. Oder ne, wie sieht denn deine Haut wieder aus? Oder keine Ahnung. Ja, dass man diese Dinge so, so unfein formuliert. Da, finde ich, brauchen viele mehr Sensibilität. Dass man nicht so über die Teenager spricht wie über irgendein
1: Ding. Pubertät ist so eine aufregende Zeit. Schaut da mal ganz positiv drauf. Streits gehören dazu. Eigentlich ist nur wichtig, dass ihr die Bindung nicht verliert zu euren Kindern. Und den Rest erklären sie euch dann schon selbst. Und jeder zu seiner Zeit. Und ganz besonders in diesen verrückten Corona-Zeiten. Liebe Inke, ganz, ganz herzlichen Dank dir. How
0: this after all. Sehr gerne. Das war sehr schön. So what should we do?
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Bernd Schreiner. Jetzt ist unsere sechste Staffel auch schon wieder vorbei und wir machen eine ganz kleine Pause. Im Dezember, am 11. Dezember, geht's hier wieder weiter. Mit Katrin, Ruslan und mit mir. Abonniert uns, dann verpasst ihr nicht den Start der siebten Staffel. Und keine Sorge, die Themen gehen uns nicht aus. Ihr findet uns natürlich immer bei Instagram, wo wir nächste Woche mit euch über das Thema Wochenbett sprechen. Und auch eine mutige Mama zu Gast haben, die über ihre Wochenbettdepression spricht. Folgt unserem Eltern-ohne-Filter-Kanal bei Instagram. Und hey, an meine Kinder. Ich liebe euch und ihr seid die Größten. Und ihr macht das alles ganz, ganz großartig. Mit dem Lockdown und mit eurer Entwicklung. Eure Mami und eure Schlin.